0: Bem-vindos ao podcast Uma Troca Positiva, uma realização do coletivo multicultural Celebrate Uma Troca Positiva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre PIX, corpo, mente e redução de danos.
1: Aqui, né? O meu nome é Gabriel, né? Vocês já me conhecem, sou psicólogo né Estou aqui também com a Adélia
2: Oi, gente Então, meu nome é Adélia Eu sou médica de família Que é essa médica que eu no sul No dia a dia da comunidade E sou também Terapeuta em Acabei me interessando por pela, pela essa medicina Que a gente vai, vai Ver sobre ela um pouco mais Mas é, acho que além disso, é, sempre me deparando com esse interesse de, de entender um pouco melhor sobre o que é essa vida que a gente tá aqui, o que, como é que, que esse corpo funciona, como é que a gente vive em harmonia. A ideia é essa, eu acho que me levou muito para esse caminho da medicina. Então é isso.
1: Estou aqui com e... o Diego também.
0: Olá pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui, né, recebendo um convite, participando aqui dessa, dessa conversa. Sou profissional de educação física e graduando em nutrição e espero contribuir aqui com alguns é, algumas abordagens que possam ser interessantes, né, dentro desse contexto, né, de cuidados com a mente, cuidado com o corpo, associado dentro do contexto também da de festa, celebração né? como a gente pode otimizar o nosso o nosso aproveitamento dentro dessas desses, dessas ocasiões e também tratar ajudar a tratar com questões pós-festa né que é, o pessoal tá é, orientação para se cuidar para melhorar a recuperação para não ficar muito tempo em recuperação durante a semana
1: e por aí vai essa também tá aqui com a Amanda
3: olá gente bom eu sou a redutora de danos da Celebrity desde 2017 né também passei por algumas formações terapêuticas é, dentro da faculdade tive a oportunidade de estar tá fazendo o curso de medicina tradicional chinesa e fora outros, outros ramos aí que eu também sou entusiasta na terapia holística e como formação eu sou bióloga e no laboratório de comportamento humano eu pude fazer um estudo que um pouco a caracterização das bad trips na perspectiva das pessoas que passaram por bad trips com uso e abuso de drogas, sendo elas ilícitas ou não ilícitas. E espero poder somar aqui com vocês, trazendo algumas ideias de, de algumas terapias, de alguns contextos psicológicos também, que tudo pode influenciar no bem-estar aí, é, tanto para amplificar uma experiência psicodélica, quanto também para... É, reduzir os possíveis danos, né, do uso e abuso dessa substância.
1: Pois bem, gente. É... Que grupo maravilhoso, né, que a gente está aqui reunido hoje, né, com vocês vamos ter uma conversa muito massa, né. E para começar, né, queria perguntar para vocês, né, o que é que são essas PICs né, que a gente está interessado em conversar hoje, né, o que, é que são essas práticas integrativas e complementares em saúde, né? E o que vocês podem estar tá comentando sobre isso.
2: É, então, é, vou começar definindo um pouco essa definição geral das PICs, né, o que, que a gente for lá, ver o que, que é, a gente foi lá atrás. Então, essas práticas integrativas e complementares em saúde foram algumas terapias e alguns sistemas médicos que foram incorporados à prática do SUS. Isso aconteceu há alguns anos, mas, na verdade, a gente tem que ver isso muito como um, um início. É, as portas foram abertas nesse sentido, né? Des, da incorporação dessas terapias. Muitas delas foram só trazidas como possíveis para o contexto do SUS. Mas o que, é que são elas? A gente tem várias, são terapias que, que seriam complementares à, à medicina tradicional, que a gente sabe que é utilizada, a alopatia, ou seja, o sistema médico, é, com, com os de medicamentos industrializados, nessa né, ideia do, do tratamento das doenças em si, né, do, dos desequilíbrios, e às vezes até mais acima do que das pessoas. E aí essas práticas vêm para somar com elas. A gente tem várias, a gente tem o próprio Ayurveda que eu falei, que é um sistema médico, a gente tem a medicina tradicional chinesa, ela pode ser usada, a gente tem outras terapias em relação a cromoterapia com cores, geoterapia em relação a pedras preciosas e alguns materiais da terra. A gente tem tanta coisa nesse sentido. E é, enfim, é musicoterapia, biodança, danças circulares. Várias coisas que podem agregar a esse processo sem, sem trazer tanto um perfil de efeitos colaterais como o que a gente conhece tradicionalmente. E aí eu lembro, há uns anos atrás, de ter visto, só para complementar essa ideia das PICs, eu lembro de ter visto há uns anos atrás o, o presidente do Conselho de Medicina dando uma entrevista na rádio falando justamente sobre essas práticas sobre a implementação delas. E ele falava o seguinte... É, ah, essas práticas elas vão ser muito boas, elas vão ser boas para, pra... elas vão ser importantes no sentido de aproximar o médico do paciente, de, de ele pegar a mão do paciente. E foi uma fala, ao menos foi uma fala, né? Mas a gente sabe que é muito mais que isso. Aproxima, a gente aproxima do paciente, a gente pode aproximar se aproximar do paciente mesmo sem usar uma prática integrativa, né? Mas realmente ajuda, mas é muito mais do que isso. Por que, que é? Porque quando você vai se, se deparar com qualquer uma dessas práticas, seja o yoga, seja a dança circular, seja a, a, os sistemas mais estruturados, como a medicina tradicional chinesa, você vai ver que, que a ideia não é, uma, não é de você é, praticar alguma coisa que vai lhe auxiliar no tratamento de uma doença. Na verdade, a ideia é muito mais profunda e fala sobre um modo de vida que congrega seu corpo e sua mente e o seu ao redor como uma coisa só. Então é uma é uma fala muito incipiente a gente pensar que isso vem para ajudar a gente a conseguir pegar na mão de um paciente quem é da área da saúde ou para o paciente para conseguir pegar na mão do enfermeiro na mão do do médico do psicólogo é mais que isso é sobre mudar o modo de viver e sair um pouco dessa lógica da medicina tradicional, que está focada na doença, que está focada no... Vamos dizer assim, com a quantidade de gente que a gente tem no Brasil ela, e, e com o jeito como o sistema de, de saúde funciona, ela está focando em tapar buraco, em resolver quem está pior e quem está doente. Então, com as Pix a gente tem pelo menos uma possibilidade de encontrar no nosso sistema público alguma coisa que ajude a gente nesse caminho às vezes
3: dessa forma sabe é interessante também porque acho que existe até uma briga assim com pessoas que são contra né pensando que isso ah isso seja pseudociência ou tudo mais
2: que vai dar falsas esperanças Exato, ou é Sendo tipo.
3: que ah, essas pics elas trabalham assim na perspectiva de uma psicologia positiva né que, tipo ah ela não vai ela não é a cura da depressão ela não é a cura da ansiedade mas ela aumenta o bem-estar da pessoa ali e até a psicologia positiva ela, vem, ela não vem é, como se pode dizer tratar doenças ou curar doenças mas ela ajuda nesse seu aumento do bem-estar então isso acaba sendo positivo para a saúde mental do ser humano não que ela venha é um remédio um medicamento né? mas ela pode ajudar sim então não é uma guerra não é para ser uma guerra tipo ah, fazer yoga ou procurar um, um, um psicólogo para fazer um tratamento? Os dois.
2: Aliás.
3: Os dois eles alinham e, e funcionam bem juntos. Então, acho que essa guerra é desnecessária, assim. Ela vem e... justamente para poder ajudar o bem-estar da pessoa.
1: É uma questão de complementariedade, né? Exato. Realmente, e o mais interessante é perceber né, que é uma mudança na lógica né, do cuidado que inverte. Eu não vou ficar focado na doença. Eu vou me focar sim na saúde, na né como posso promover essa saúde, como que eu posso prevenir, né? Exatamente. E além de que tem uma coisa muito interessante, Amanda, sobre isso você fala, dessa guerra, né? Desse preconceito que existe, né? Mas antes de mais nada a gente tem que parar e pensar, né? Como uma ciência diferente... Né? por exemplo, da medicina tradicional chinesa ela tem um paradigma diferente da, da compreensão né? do que que é o nosso corpo é né? uma coisa muito mais expandida né? eles têm um sistema, como a própria Délia falou é um sistema complexo que está lá desenvolvido aí são uma tradição milenar né? uma coisa que foi desenvolvida sim através de empirismo né só que a nossa ciência né, muito cartesiana né muito positivista quadrada assim ela tem essa tendência da exclusão eu vejo muito isso eu vejo que esse
2: distanciamento essa essa divisão entre uma de um lado e outro de outro como a está falando vem muito disso às vezes a, o, o o principal argumento seria isso eu preciso de uma comprovação científica eu preciso de uma comprovação no método científico e muitas dessas coisas possuem as comprovações suas respectivas comprovações mas falando mais o meu lado, quando, quando eu fui, quando fui começando a estudar, como, quando eu fui começando a entender que existiam outras formas de medicina, outras formas de se cuidar, outras formas de saúde, é, e fui entrando nessas escolas tradicionais de medicina, que são essas mais antigas, a chinesa, a Ivete, que é a indiana, eu fui vendo que, na verdade, é, a, gente, a gente parte desse princípio ah, é uma coisa que não é científica é, uma, é um conjunto de crenças é uma... mas o que, o que você vai vendo e o que você vai descobrindo é que na verdade aquilo ali no caso da medicina indiana aquilo ali surgiu é, há milhares de anos é conhecido a, a chinesa também é uma das mais antigas é, é, São conhecidas como Sistemas mais antigos Então o que a gente entende hoje por medicina Dentro do saber científico cartesiano Ele veio Totalmente dessas culturas Orientais a, O que hoje é a Índia, o que hoje é a China E lá nessa cultura Quando você vai ver Milhares de anos antes de Descartes é, O que você tinha Era uma ideia eles trabalhavam muito com a ideia do... Você vai ver isso em algumas terapias complementares. É, a, a ideia do saber perene. Muitas escolas elas trabalham com isso. O que é o saber perene? É você buscar um, um conhecimento que ele não vai ser constantemente transformado com o tempo. E o que a gente tem, o, o nosso conhecimento atual e sobre o qual a gente vive, não é um conhecimento perene. É um conhecimento que a cada 10 anos tudo é. muda... Nossa, e é o contrário do que é no passado... E existe um novo remédio que é melhor... E depois vai existir um novo que é melhor... Do que aquele... Porque aquele já não é tão bom... Quanto esse que vai surgir... Então esse conhecimento perene... Ele é o que faz com que essas coisas... Com que a gente possa buscar conhecimentos que não mudem... E o Ayurveda mesmo ele trabalha em cima disso... Dessas, desses conhecimentos que não mudam... E, e dentro disso... Dentro desses, dessa, dessa ideia, é, existe também a ideia de que se o processo de doença ele surge a partir de algum comportamento, ou de algum ambiente, ou de alguma circunstância que a gente está vivendo, o processo de cura ele também vai partir de dentro e ele também vai ser iniciado a partir do nosso âmago, da nossa alma, da nossa mente, né? Então... Mesmo que a gente conserte algum padrão, mesmo que a gente conserte alguma coisa, mesmo que a gente dê uma dieta para uma pessoa que tá acima do peso, se a gente não for lá, se essa pessoa não for na própria mente tentar entender o que é, que é isso e o que é está causando, isso não vai acontecer. Então a gente vai na medicina ocidental, é, que fala que essas práticas integrativas elas vão ser aliadas, mas a gente tem que entender, na verdade, a lógica de... Maior de tudo isso, que há, essas práticas, elas, na verdade, oferecem um modo de vida que a gente não necessita do consumo, nem do externo, tanto quanto a gente acha que necessita. A gente não precisa tanto consumir alguma coisa, a gente não precisa tanto consumir o pro, o, o pro, a próxima coisa, o remédio mais novo ou o exame melhor.
3: Atua muito como também uma medicina, tô fazendo aspas aqui, preventiva, né? Uhum. Que acho que é uma das mais importantes. A nutrição, ela também entra como uma medicina preventiva e acho que esses picos também podem estar tá auxiliando e também prevenindo, né? Entendeu? Prevenção, exatamente.
0: Esse, essa, esses novos direcionamentos, né? Novos não, né? São muito antigos, na verdade. São mais antigos que qualquer outro tipo de tratamento, né? é muito fundamental e pouco, é, ele é pouco trabalhado, muito pouco, um pouco trabalhado, difundido, né? né difundido, porque você vai no médico, você vai numa consulta, você está com um problema, o que acontece de fato é remediar, remédio, né? e não é estimulado essa questão de você procurar o um interno, né? procurar a raiz da situação, procurar mudar a mentalidade, ou então até mesmo mudar o estado vibracional, né? a frequência quando você está preso a uma situação, a uma doença, se você der foco a ela, né, ela se multiplica, ela cresce. Então, quando a gente consegue ter uma abordagem, trabalhar é, tanto na nutrição quanto na parte da psicologia também, né, quando a gente tem uma um gancho, né, para trabalhar com isso com o paciente, com o cliente, é, ele mesmo vai se impulsionar, né, a sair daquela zona ali. Então, existe muito essa questão da, de como, o, como você vai conduzir, como você vai ensinar o seu paciente, seu cliente a se direcionar, se conduzir dentro daquele contexto. Né? E eu acredito muito que essas terapias elas são realmente fundamentais, elas são muito potencializadoras. Né? Quando você consegue mudar a forma que você encara uma situação, a situação em si, ela muda.
1: Uhum. Né? É bem interessante isso, né, Diego, que você está falando, justamente porque existe uma intenção, né, dentro dessas práticas integrativas complementares, né, que é uma intenção também que leva à autonomia do sujeito em relação à sua que própria é. saúde, né? Isso não acontece na nossa perspectiva de medicina não. ocidental, né? O ocidental, meu Deus. Porque é. é justamente isso, né, a gente sempre está dependente, né? Coloca esse médico, né? Que detém o saber do corpo e do cuidado, né? E tanto que isso mostra, né? Se a gente fizer uma análise da nossa sociedade, o lugar que o médico ocupa, né? Que é um lugar de grande autoridade, né? Que é o doutor, a o última doutor, palavra né? do médico, né? Exatamente. isso. E aí, né? É bem interessante também outras questões que a gente já até comentou em episódios anteriores, né? Também essa coisa da lógica medicamentosa, né? Porque não sei se a Bélia pode comentar alguma coisa sobre isso até, né, mas, por exemplo, tem pacientes que chegam no médico e o médico não passa o remédio. Ele fala, olha, você pode fazer isso daqui, né, passar algum outro tipo de cuidado, né, e o paciente olha pro médico e fica chateado, né? Estranho Como assim você não vai me passar um remédio? <risos> Nem um xarope você vai me passar, né? É. Ah, isso daí também né? mostra como você existe já essa dependência. Muito né? impregnado já, né?
0: aquele padrão de você ter que tratar qualquer tipo de problema com remédio.
1: Exatamente, né? é uma coisa desnecessária. Acho até que a gente consegue puxar um outro isso, ponto. Pode isso falar. Isso, é
2: o quê? Faz quanto tempo, será? Rui, que isso é usado na. na... Gabriel, nessa prática <risos> frequente. Porque não faz o quê? Não faz 200 anos que a gente com frequência receita comprimidos, eu acho, para ah, os é, pacientes. É. Mas isso já foi completamente absorvido, assim. Eu acho ah. que fosse uma coisa que vai no caminho dessa facilidade, né, do, de como as coisas estão andando, do, yeah,
1: da yeah, modernização né? da relação de trabalho porque é uma facilidade, né? A gente vive uma vida, né, parando para pensar no contexto de saúde ampliado, né? A gente vive uma vida, né, Com uma mais prática, né? que nos pede produção, né? E eu vivo alienado de mim mesmo, né? porque eu sempre tenho que estar fazendo coisas para fora, coisas para fora, coisas para fora. E aí eu não tenho tempo de parar para ouvir o meu corpo, não tenho tempo de parar para sentir, né? O que é está acontecendo aqui? prestar atenção nos cuidados que eu estou tendo cotidianamente. E aí eu vou para essa via, né, que teoricamente é mais fácil, sento na frente do doutor, aí ele me passa um remédio, né, eu tomo um remédio e resolvi a minha vida. né Eu falo isso muito, gosto muito de conversar sobre isso, né, por causa da minha área que é a psicologia, né, e a psicologia ela não tem um remédio que eu vou dar para a pessoa e pronto, cursarei aqui todos os seus problemas de infância nas seus complexos e tudo mais, né. Não tem um caminho fácil, realmente. Mas é o caminho da autonomia, no final das contas, né? Que, putz, não tem nada melhor. Falando sobre isso, gente, é. acho que a gente podia estar tá pensando um pouquinho, né? Sobre... É, como é que a gente pode estar tá desenvolvendo, então, né? essas rotinas que vão contribuir com o nosso equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a gente está falando, né? Dentro da nossa saúde biopsicossocial social e espiritual, né? E como é que essas PICs podem estar tá colaborando nisso,
3: Vamos pensar, eu queria também abordar muito sobre o médico. Tem uma pessoa que, poxa, o médico não me receitou nada e eu gostaria de um remédio. E tem o contrário, né? Daquele médico que ele é obcecado por remédios E como o Gabriel estava falando desse meio da gente estar tá fora de si, sempre servindo como uma pecinha de uma engrenagem enorme, né? Produzindo. É, aí que veio a, a importância dos remédios na nossa sociedade, né? Falando principalmente do uso e abuso que a gente tem de analgésicos e anti-inflamatórios, que é assim, todo mundo tem em casa, todo mundo se automedica. E são, por exemplo, eu tô com, a gente tava conversando sobre isso mais cedo antes de gravar, tô com uma bursite no meu ombro. Aí vou lá e tomo um remédio anti-inflamatório com analgésico. É, Sim. Eu vou ficar sob o efeito daquele remédio? Não, todo mundo tá sentindo dor momentaneamente, né, enquanto o remédio estiver feito. E eu vou lá e faço Magou uma faxina, mais. Faço, uma faxina faço uma faxina, eu vou lá e faço uma faxina, nossa, eu tô ótima. Isso. Esse remédio é ótimo é. para mim. Quando eu passo e fiz o um remédio, eu não sei porque que meu ombro tá muito mais inflamado e do mesmo é. mais. Aí eu falo, ah, esse remédio não tá fazendo mais efeito, pego mais forte, né? Então se a gente tivesse essa consciência de si, de se recuperar, repousar, procurar um, realmente um, um tratamento para essa minha bursite, não algo um, um, paliativo, um né? paliativo, né? então acho que essa busca também vem vem daí da gente é ter isso. esse autoconhecimento as piques, elas promovem também autoconhecimento
2: às isso. vezes a gente passa passa muito tempo sem sem fazer isso sem se escutar de distração em distração um estázinho agora mas eu isso. me distraio com alguma coisa pode de repente tomo alguma coisa para aliviar e não tem essa hora mesmo de... e essa
3: praticidade vem tudo principalmente comida né a gente, todo Sim. mundo diz que dieta é caro, ah dieta é caro. Dieta não é caro, Eu acho que é falta de planejamento, né? a gente realmente Exatamente. planejar, porque aí você já pode abordar um pouco mais.
0: É, em relação a esse, esses cuidados né, que a gente tem que ter para promover a nossa saúde física, a saúde mental e até mesmo espiritual, é, a gente tem que se perceber. Né? A gente está tão preocupado com a rotina, com, com a parte social, com o trabalho, a gente olha tanto para fora que a gente deixa de se perceber, a gente deixa de ver os sinais, né? Então, assim, puxando um pouco para a parte laboral, né? O exercício laboral, né? Essa situação de escritório e tal, é muito comum, por exemplo, só contextualizando, fazendo um, um exemplo, é uma pessoa que só está preocupada com salário, com boleto, né? passa o dia todo sentado, não faz atividade física, não se preocupa com a alimentação, não se hidrata, não faz nada do que deveria, do que deveria ser feito, e aí começa a aparecer dores, né, dor na lombar, é, tendinite, não sei o que, e aí o que acontece? Ao invés dessa pessoa é, perceber isso e tratar do jeito que deveria tratar, ou seja, se exercitando, melhorando a alimentação, pegando sol, fazendo atividade é, o lazer ativo, né? por exemplo, essa questão laboral está muito atribuído também. O contexto atual está muito. atribui muito o lazer é, inativo. Tem um lazer ativo e o lazer inativo. Né? Hoje em dia, o lazer geral, do, no âmbito geral, está muito atribuído à tela, né? a computador, videogame, a seriados. Né? E não, não se aproveita o tempo ósseo para fazer lazer ativo, né? praticar alguma atividade, fazer uma caminhada, enfim. E tudo isso vai contribuindo para que é, surjam surgem, é, problemas, né? dores, é, às vezes até a dislipidemia, problema de açúcar no sangue, né? então tudo isso vai, vai, vai contribuindo. Então, a partir do momento que essa pessoa que ela passa o dia todo trabalhando, só preocupada com as coisas internas, não está se olhando, é, a, começa a aparecer alguma coisa, ela corre no médico e vai começar a tá, se medicar. Né? Ela não vai fazer alongamento. Ela não vai, ah, caramba, eu tenho que caminhar. Porque não acontece uma, uma orientação adequada. Não, não, não corre essa orientação. Cara, você tem que fazer atividade física. Ah, não, eu vou tomar aqui um torciláxo, aqui tranquilo, entendeu? Exatamente. Então, uma, uma coisa vai puxando a outra, né? Aí, você vê, não resolve o problema. O problema é que era na, na lombar pode ser rim, ele não tá tomando água, ele vai ser assim, cheio de remédio, vai forçar mais rim. Então, é aquela coisa assim, dele não se conhecer, dele não tá percebendo o que está acontecendo com ele e tá Exatamente. agravando Sim. mais e mais coisas, né? É, mais um, um pequeno gancho para, mais um outro gancho, né? Nessa, nessa abordagem, é, no... O sedentarismo está diretamente, diretamente associado né, com o surgimento e agravamento de, das doenças crônicas não transmissíveis. Né. As doenças crônicas Sim. não transmissíveis são diabetes, doença respiratória, câncer, hipertensão, né, que são chamadas as doenças silenciosas. É, no Brasil, 72% das mortes por doenças estão atribuídas às doenças crônicas não transmissíveis. Então isso é um Sim. número muito alto, isso é um número muito assim, você para para é, é, um, é assustador, você para para pensar três quartos das mortes no Brasil é por conta do sedentarismo. Tem, tem a ver com, com sedentarismo, né? Então é, muita coisa está atrelada, muita coisa está atrelada mesmo. Né? E você não vai tratar sedentarismo só com remédio. Né? Você tem que tomar os cuidados mentais. Você tem que fazer essa, esse direcionamento positivo, né? E você não olhar para a doença e a na solução, e por aí vai.
2: Exatamente. A questão é muito essa, bem por aí. É, eu, eu lembro de um professor meu que falava assim: e, vocês adoram ele, bem curto e grosso. Ele sempre falava assim: quando você tem uma pedra no rim, que essa pedra vai começar a sair e ser eliminada. Você não chora e diz, oh, meu Deus, tem uma parte de mim indo embora. Uhum. Você simplesmente entende que aquilo ali é um corpo desequilíbrio, estranho. um corpo estranho que precisa ir embora. Já na nossa mente, isso não é tão claro. Quando a gente tem comportamentos negativos e a gente às vezes age de certas formas, e é que eu tô falando mais da escola ayurvédica, porque sempre eu vou falar mais como é na. na como é que os indianos veem isso, mas é, nem sempre isso é tão claro. Então, às vezes, a gente tem comportamentos, decisões, sensações negativas que a gente diz eu senti isso por causa disso, eu senti isso porque a pessoa fez isso, é porque eu sou assim, é porque geralmente eu sinto assim. Não, não é. Não é obrigado isso ser assim. Não é, não é a verdade. Por que, que eu estou dizendo isso? É, nem sempre a gente pode confiar 100% no produto que a nossa mente entrega pra gente, no nosso pensamento. Se eu tomo um dia onde eu não me alimentei bem, comi uma comida super industrializada, fiquei com gases, não dormi direito, tive sono, acordei e alguém fez alguma coisa que eu disse ah, isso aqui vai se resolver assim, eu vou fazer isso, eu vou ter que resolver de tal forma. Provavelmente você não tomou a melhor decisão, porque sua mente não estava clara, ela não estava com os nutrientes adequados, ela não estava com a paz de uma atividade física no início do dia. Claro. Ela não estava com a semana de, de você lembrar que você fez uma coisa positiva por alguém não, então como é que aquele pensamento é o melhor, então isso é importante nem nem sempre a gente vai conseguir confiar 100% no que a gente tá fazendo e aí os desequilíbrios surgem, é né? por isso se não todo uhum. mundo era saudável o tempo todo e podia, todo mundo ia ter um pensamento perfeito o tempo todo, a mente ia é gerar um pensamento uhum. mas não, não é assim é, esses pensamentos podem ser modulados às vezes a gente acha que é uma coisa e aí vem a, acho que a ajuda que as Pix podem estar trazendo para o SUS porque às vezes a gente não sabe, às vezes a gente para pensa e a gente não se toca do que, que é o certo para fazer a gente não. às vezes precisa de alguém dizer hoje você vai levantar, e você vai fazer uma caminhada vamos uhum. lá bota a roupa vamos fazer então às vezes precisa disso então, essas terapias, elas podem ajudar nisso, como um guia, como às vezes você procurar uhum. alguém que lhe ajude. Né? Ele já foi no médico, ele já lhe deu o comprimido, porque ele vai ter mil outros pacientes. Talvez se você encontre algum que trabalhe com essas, com essas práticas e consiga lhe oferecer uma resposta diferente, ou outro profissional, mas aí é importante. É, são, são várias, se você for olhar todas as terapias que podem estar, tá, você pode tentar procurar acessar. São várias chaves de interpretação da realidade para a gente... que podem ser uma, uma oferta para a gente seguir?
1: Eu acho bem interessante, Dalia, a gente estar tá pegando nessa questão né de como que a nossa própria subjetividade influencia no nosso corpo, né nas questões das somatizações né, e tudo mais, e nas nossas próprias crenças, né de como que a gente se observa, de como que a gente carrega os nossos complexos, né? Porque que seja que está lá influenciando em tudo, né? E aí eu paro e penso aqui, né? Sobre a questão das terapias psicodélicas, né? De como que é interessante, né? A possibilidade de você dentro de uma terapia conseguir lidar diretamente com isso, né? Com uma reformulação de si, posso dizer assim, né? E eu tava até aqui, não sei se eu adianto um pouco isso, né, mas eu fiquei pensando, né, queria saber o que é que fez. A gente pode só falar rapidamente e depois voltar pro roteiro, mas é uma viagem minha. Cara, mas será que seria possível, então, a gente, para mim seria um sonho, colocar, olha só, as terapias psicodélicas como práticas integrativas também, né, práticas integrativas e complementares dentro da saúde, né. Cara, seria uma coisa extraordinária, né. E até outra conversa que a gente tava tendo, eu tive com colegas meus psicólogos, né, e tudo mais... Falando justamente sobre as terapias psicodélicas e de como que a gente, numa visão, claro, um pouco pessimista, né? Mas também realista, né? Logo pensando como que isso vai ser, né? É uma área que está em bastante desenvolvimento, né? Mas de como que isso vai ser apropriado pela psiquiatria, né? Vai ser apropriado dessa forma enrijecida que a gente está falando de cuidado. E isso daí uhum. seria um caminho muito triste, né? uma outra possibilidade tão extraordinária né, de ser colocada como essas práticas integrativas e complementares, nossa, que com, com certeza colaborariam para um, uma promoção de saúde integral, né, de visão do sujeito uhum. integral, que eu estou conectado aqui, além de mim, com o meu corpo, com as minhas questões né, fisiológicas, também com o outro do meu lado, também com o meu ambiente. Oh, Aí, o que, é que vocês acham disso? É
3: verdade. Eu, eu acho interessante uh, essas terapias psicodélicas, porque em comparado com as terapias convencionais, pelo menos na minha visão, é, antidepressivos e alguns remédios tarde a preta são, são remédios que meio que, pelo menos eu nunca utilizei, mas eu sinto que desligam, né? são depressões do sistema nervoso, então faz meio que você não pensar no que está te afetando e você meio que viver num modo automático.
0: É, uma, é uma, fazendo uma analogia como se você estivesse colocando para debaixo do tapete a sujeira. Exatamente. Né? Ela tá só mascarando, maquiando ali, porque não tá resolvendo, Exatamente. tá só amortecendo. E você,
3: é possível agora você fazer suas funções básicas, né? Que você não tá afim quando você tá depressivo ou ansioso, que você não consegue. Aí na base do remédio você tapeia aquilo ali. E, e já as terapias psicodélicas é uma coisa que você enfrenta de cara ali, porque normalmente momento psicodélicos eles, é, aguçam, né? Sim. aqueles aqueles nós né que que está dentro de você você acaba é, por estar no um efeito psicodélico claro dentro de um ambiente seguro com pessoas que você se sente segura Orientação como também. é a perspectiva da terapia psicodélica com um psicólogo ali né para poder é, como é que eu posso dizer encarar com, com, com alguém que tem também é, é que dizer, protocolos né para lidar uhum. com aquele problema e você encara de frente ali aquele problema e pode se resolver, pode ser resolvido. Isso. Então, ele tem essa... Ele pode ser uma prática integrativa, mas ele também ele tem, pode ser utilizado como medicamento né? Como cogumelo, como, mel, como é ayahuasca. É que a gente
2: fale mais sobre isso, cada vez mais, para que isso cresça. Mais pessoas possam pesquisar sobre isso, mais profissionais possam informar, poder experimentar. É. Se informar, se informar. Usar, Saber como é, saber como é que poderia usar aquilo na prática. Isso é muito importante mesmo é preciso que exista não essa como a única ferramenta ou como a melhor mas Sim. como uma das ferramentas possíveis para aquela a tá pessoa falando, né? a gente precisa entender melhor isso para o um paciente ah existe uma nova droga que você pode tomar que vai ajudar na sua terapia não é bem isso a gente é, a gente pode trabalhar isso em tantos contextos diferentes né essa pessoa de repente pode procurar um psicólogo que vai abordar isso num contexto das tradições indígenas daqui nativas vai dizer ó oh, você quer usar dessa forma Exatamente. com toda a ciência, com todo o profissionalismo, mas com essa nova ferramenta, né? A gente precisa
3: crescer mais. Que tem efeitos colaterais muito menores, né? A gente tem que pensar, as pessoas é, fazem muito, um bicho de sete de cabeça, substâncias psicodélicas, mas né? gente, vai ler uma bula de um é. Um antidepressivo, vai ler uma um, um bula de um ansiolítico. E sabe? é
1: impressionante, tem alguns que tem lá até assim, morte súbita. Tá. <risos> Aí 1% de chance. É
2: suicídio, não nem tentativa de suicídio, tem alguns que tem suicídio. É, é interessante
0: também. que tem essa. Tem, tem também uma, todo um lado político né, por trás disso, né, claro. porque. Uma das principais barreiras é, é econômico. A política econômica tão tá um lado a lado, né? Uhum. O lá pro proibicionismo né, tem a total a ver com a questão capital. Mas, assim, o que a gente... A gente não, né? O que essas possibilidades de tratamento com psicodélicos enfrenta hoje é muito, muito tem muito a ver com a ignorância, né com o preconceito. Porque a pessoa que talvez poderia ser beneficiada com isso, ela está ela nem olha uma bula ela não sente nem medo ao ler uma bula de um remédio tarja preta mas sente medo de um psicodélico né um psicotrópico então assim não tem nem muito assim eu não vejo nem muita lógica né um, como raciocinar dessa forma a não ser a questão do da falta de informação é. né do preconceito é, propriamente dito preconceito propriamente dito né e pegando um gancho que, que a Amanda tava comentando é, essa questão do enfrentamento né, de problemas, de situações, né, coisas internas que, a gente, que, querendo ou não, né, todos nós tra trazemos, carregamos consigo algumas travas, né, algumas sombras, alguns é, bloqueios né, que a gente tem muita dificuldade em estar tá ali desatando aqueles nós. E com uh, as possibilidades da, 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 dos, da terapia, psicodélica, a gente consegue enfrentar de frente e como a gente tem uma mudança da nossa percepção, a gente diminui até mesmo o medo né, de enfrentar aquilo, então fica muito mais fácil de você mesmo acessar aquilo ali e saber trabalhar, né? você ganha uma forma mais ampla, digamos assim, de você lidar com aquilo ali você mesmo vai amadurecendo, você vai podando você vai minimizando, né? E isso, exatamente, exato que você consegue, né como você está ali com a percepção ampliada, né muita coisa você potencializa. E isso, tem, eu também nunca usei tarja preta, mas eu creio muito que não existe essa capacidade. Se você está fazendo um tratamento com tarja preta, você não tem a capacidade de fazer isso. Aquilo ali está sendo só colocado por trás da cortina, por isso entendeu? É,
3: esse tratamento com remédios psiquiátricos tem que ser com certeza junto com as terapias, né, com o psicólogo, para você poder certeza. resolver isso de uma forma é, otimizar isso e não só mascarar através de remédios, né?
1: Tem uma, uma frase do Jung, né, que é um grande psicólogo aí que eu admiro bastante, né, que ele diz exatamente isso. A gente só tem como, não vou saber falar exatamente, né, mas ele diz <risos> a ideia é a seguinte. A gente só tem como é, conseguir continuar crescendo na nossa vida né, quando a gente atravessa os nossos problemas, as nossas questões, né, a nossa angústia. A gente não tem como desviar disso ou fugir, né, porque senão a gente não vai sair do lugar. A gente só cresce passando pelo meio disso daí. Né? Eu acho isso uma frase bem significativa, super potente realmente, porque fala da realidade, de como as coisas têm que ser. Né? Agora, só um comentário, né, é, sobre essa questão realmente dos medicamentos, né, dentro da, do cuidado de saúde mental e tudo mais, né, é justamente como vocês estavam dizendo, você fica, né, num estado mais, vou dizer assim, dormente, né, mas a minha ideia é justamente a seguinte, tem momentos que a gente necessita, né, tem momentos de crise que essa justamente é a questão né uhum. a forma como é colocado normalmente pela psiquiatria na né, geral é... toma esse remédio eu... o psiquiatra não olha nem para o paciente não sabe nem da história dele né e tudo mais toma aí fique de boas né mas então essa forma desmedida né hipermedicamentalizada né e tudo mais isso aí que é a grande questão né os medicamentos em si eles não são nem grandes vilões na verdade e a é. lógica que está sendo é que colocada, é que colocada é que né é que é né? o grande vilão porque tem sim momentos né, que eu estou numa angústia tão é, acentuada, Profunda, extrema, né? Né, que realmente eu não tenho uma base firme para conseguir né, atravessar essa situação. Já estou totalmente, vou dizer assim, né, é, entregue. E aí, hum. né, isso daí daria justamente. Eu tomo um antidepressivo, né, que ele vai lá, um bloqueador da recaptação de serotonina, né, eu vou ter um boost químico dentro de mim, né? que vai me dar uma possibilidade, né, de começar. Por isso que eu gosto de dizer que é como se fosse uma bengala. Eu tive uma conversa aqui também com o Peterson no episódio de saúde mental, né, que a gente veio que falando sobre isso, né, ele disse que a psicologia, né, ela tem que estar por trás, né, da, da psiquiatria, né, e tudo mais. Eu, eu já penso do contrário, na verdade, <risos> né, porque esses tratamentos medicamentosos, eles precisam estar como um apoio, né, isso, no caso, da saúde mental, realmente, né? Uhum. Claro que tem outros tipos de transtorno, né? Mas falando basicamente nos transtornos de humor, né? Que são os mais é, acentuados que a gente vê aí nos índices gigantescos, né? De depressão e ansiedade, né? Que a gente tá vivendo nesse momento. Então, é necessário ter um apoio, uma bengala. Mas chega um momento que eu tiro aquela bengala. Eu preciso aprender, né? Reaprender, no caso, a caminhar. Isso daí que é o importante. E aí as terapias psicodélicas, elas entram nisso sim né? De uma maneira muito eficaz Porque também o processo terapêutico né? Tradicional, vamos dizer assim Estrito senso na clínica, ele também é um processo Longo, cheio de resistências né? as nossas resistências do ego E aí numa terapia psicodélica A gente tem a possibilidade né? De ter um encontro com nós mesmos Com nossas questões Mas, digo assim, tranquilo É verdade
3: <risos> Adorei essa sua colocação porque realmente eu não, eu não gostaria nem de, de falar isso mesmo, de botar o um vilão e o um bonzinho é, na história, é né? Bom. Porque cada caso é um caso, a gente tá falando aqui até da subjetividade né, de cada pessoa, ah, e vai ter pessoas sim que vão precisar realmente desses remédios é, mais comuns, como Targa preta, e realmente é eu achei interessante pra, falar, pra não deixar eles <risos>
0: com o rótulo de vilão. <risos> Gratidão por você que nos ouviu até aqui. Sugestões, dúvidas, mais informações, manda o um direct pra gente.
1: Se gostou, curte e compartilhe. Vamos juntos trocar informações e ampliar nossos horizontes. Até o próximo episódio. Esse projeto está sendo realizado com recursos da lei Aldir Blanc, do Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.